Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las 6 con 2 minutos. Mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Yo súper bien. Yo súper bien aquí con un invitado de honor. Vamos a tener un súper invitado de lujo el día de hoy. Bienvenidos a Exa Garage. Estamos iniciando el mes de marzo y Jerry Cortega junto a Mike Macías contarán con un invitado de lujo, Jorge Getters, piloto de la NASCAR actualmente en la serie de nuestro país. Además, se viene el inicio de la Fórmula 1 y el circuito de Bahrein será la primera parada de este largo viaje. ¿Quieres saber todo lo que le espera a Checo Pérez en esta carrera y esta temporada? Entonces, quédate con nosotros. Manda tus mensajes, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Qué bonitas son esas instrucciones de... De Fórmula 1, no, 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 no. Por fin nos llegó el plazo y pues viene mucha actividad en el sector automotriz de tanto nacional como internacional y pues lo prometido es deuda, quiero dar la bienvenida a, a este programa Exa Garage a el gran piloto de talla nacional e internacional Jorge Getters, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias mi queridísimo Jerick, Mike, un gustazo estar con ustedes y a todos, todos los amigos de EXA que nos escuchan, sobre todo allá en el Bajío, ¿verdad? Exactamente, muy orgulloso de, de que me hayan este, regado la plantita para que florezca yo y me pueda reactivar en las entrevistas y muy contento de platicar, sobre todo de lo que más me gusta que es el automovilismo. Sí, pues, sí, pues realmente, realmente, híjole, híjole una, una persona... O con, con la trayectoria que tienes tú, la verdad es que pues estamos de manteles largos, Jorge. Y pues para los que no te conocen, sí nos gustaría que nos dijeras un poquito de tu historia. Eh, yo sé que ya este, sigues corriendo actualmente. Traes, estábamos platicando ahorita fuera del aire, traes muchos proyectos, tanto como con nuevos, este, nuevos talentos, como pues dos series en las cuales vas a estar corriendo este 2023. Así es, bueno, primero que nada, pues soy Jorge Getter, soy eh, mexicano 100%, soy corredor de autos desde hace pues aproximadamente 28 años. Este, yo me inicié, inicié mi carrera en, el, en, en, una, en un campeonato en México que se llama Prototipos, no sé si se acuerden, era una Copa Tecate, eh, por ahí del 1994. Tuve la oportunidad de que Michelle Jordain 
y Freddy también se, se fijaran en mí como persona principalmente. Yo venía de ser corredor de motos durante 20 años. Entonces, pues la verdad, tuve esa gran oportunidad y de ahí fue como yo inicié realmente nuestro, mi carrera por el automovilismo deportivo hasta el día de hoy. ¿Eso en qué año fue, mi estimado Jorge? Este, yo empecé en 1994 oficialmente como piloto. No era piloto profesional, era un piloto como IBM, de esos de que si sabes pegar calcomanías pues te acercas, si sabes cambiar aceite te acercas y empezar así a involucrarte dentro de la gente que conoce el medio deportivo y este, que ellos están ahí y se empiezan a fijar en ti y obviamente pues Michelle y Freddy Tame, los dos eh, en, en, en unión, digámoslo así, me dieron la oportunidad de manejar uno de sus coches, principalmente Freddy Tame, sí. que es el que los, los hacía en ese entonces. Y, este, y pues de ahí, pues ahora sí que no me he podido bajar. Es algo que, que adopté y me llegó a la sangre y he estado viviendo de ahí. Y, y de verdad, de verdad, es algo que realmente como deporte y como profesión estoy como enamorado. Sí, la verdad es que, bueno, yo me, me da tanto gusto, digo, eh, una persona con tanta trayectoria como, como en este caso la tienes tú, Jorge. Y pues que se ha afrontado a todo, ¿no? El empezar, el que realmente alguien crea en ti, luego buscar patrocinios, seguirle dando y que al día de hoy sigas activo y sigas corriendo, realmente, pues mis respetos, ¿eh? Totalmente. Oye, Jorge, yo tengo muchas dudas por esto de la NASCAR, porque Jerry somos muy fan de lo que es el primero de la Fórmula 1, luego de otras categorías. Y no le hemos metido tanto ojo a esto de la Nazca. Platícame, ¿cómo son los carros? ¿Qué, ¿Qué virtudes tienen esos autos para que la gente que nos esté escuchando también se interese por esta categoría tan bonita? Mira, la NASCAR principalmente es la, la categoría más importante de Estados Unidos. Este, básicamente así es como nosotros nos hemos podido eh, eh, identificar aquí en México. NASCAR es una categoría americana, 100% americana. Son coches que, que antes corrían el 100% de circuitos en óvalo. Ahora ya se ha abierto mucho a circuitos eh, ya. de los dos tipos. Uh -huh. eh, tenemos un mexicano representándonos en la máxima categoría que se llama Daniel Suárez. Sí, que ya ganó su, su victoria el año pasado, ¿no? Gran mexicano. Ganó su victoria, es, es un campeón de una categoría de abajo, o sea, la NASCAR tiene tres categorías importantes en Estados Unidos, que es la, las Pickups, la Xfinity y la NASCAR Cup, que le llaman. Nosotros somos NASCAR, somos una categoría regional, venimos, este, vienen apoyándonos así como hay en Canadá, como hay en, en Europa y como hay en México, y, este, y nosotros tratamos de desarrollar pilotos o desarrollarnos nosotros para cumplir nuestro sueño americano y poder correr por allá que son para nosotros lo que serían las grandes ligas. Exactamente. Básicamente lo que es NASCAR. Aquí en México tenemos coches que son hechos en México, son similares, son motor Chevrolet, eh, eh, todos son iguales, todos tenemos las mismas llantas, la misma carrocería prácticamente, los mismos chasises, pedales, o sea, son coches muy iguales para que se mantenga en dentro de un posible presupuesto alcanzable para que podamos correr 12 fechas. No, pues, híjole, excelente. Pues tienes, tienes, este, como bien lo platicábamos hace rato, tienes ocupación para todo el año, mi estimado Jorge. Y, pues, realmente, también te, por ahí, eh, has sido campeón de, de trucks, ¿no? De una categoría que hubo por ahí de, de, de camionetas, ¿no? Sí, fíjate que yo he tenido la, la fortuna de ser campeón de... Mira, yo soy 
como dos veces campeón de NASCAR. Gané el campeonato de NASCAR en 2005 y 2012. Este, gané el campeonato de las trocas, que dices, lo gané en el 2003. Luego gané el campeonato de, de fórmulas de la Fórmula 3 mexicana en 2001. Fui campeón de, de tractocamiones en 1998. Ah, esos son los que me refería a los tractocamiones. Ah, fui, <risa> Ese está padre. De, sí, híjole. Luego fui campeón de la Copa Mustang en 1997. Uf. Tuve oportunidad de ir a, a, a Indy Lights en el año de 1998 con un equipo mexicano que iba de la mano del proyecto de Adrián Fernández. Sí. Este, estuve un año corriendo por allá y desgraciadamente ahí sí lo tengo que decir el dinero no me alcanzó, el dinero fue el que me hizo regresarme a mi país y como quien dice volver a empezar Híjole, este, es que era, fue muy difícil muy ese no tema, ¿no? Sí, ¿Perdón? fue muy difícil ese tema yo recuerdo perfectamente digo, el, el, el tiempo en que Adrián Fernández nos hizo favor de representarnos a muy buen nivel que fue en IndyCar y ya después, bueno, toda la transformación que, que tuvo este, y en ese momento yo me acuerdo que tanto Michelle Jordan Jr. como tú empezaron en Indy Lights y de ahí, pues él sí tuvo la oportunidad de, de subir después a la categoría grande, pero sí, digo, es súper complicado y aparte ya bajó mucho aquí en México eh, pues sus seguidores, ¿no? Después de que ya no tuvimos a, a nadie que nos representara ya en esas ligas. Mira, mira, Michelle, te voy a decir más o menos cómo... Creo que fue la historia. A ver, échale. Estaba Adrián Fernández con un proyecto muy bien auspiciado y obviamente pues era la categoría mayor, la categoría grande y donde todos los mexicanos volteábamos a ver. Incluso los que empezábamos a, a correr en las categorías de abajo queríamos como objetivo llegar ahí, sabiendo que Adrián ya estaba ahí y que él fue el primero que abrió un camino para el automovilismo internacional para los pilotos, digamos, de segunda generación que éramos los que veníamos de abajo. Sí. Michelle, Michelle Jordan nunca corrió Indy Lights, hasta donde yo me acuerdo. Ah, ok. Él ocupó en alguna ocasión, por algún motivo que desconozco, si te acuerdas, había un piloto que se llama Carlos Guerrero. Sí, sí, él estaba Carlos antes Guerrero que, que Adrián, ¿no? ¿Mandé? Uh -huh. Él estaba antes que Adrián, ¿no? No, no, Adrián fue el primero en llegar. Ah, ok. Uh -huh. Y después llegó con, con el Erdes Competition Team, llegó Carlos Guerrero. Sí. No sabe, yo no sé qué pasó ahí dentro, pero de ahí subieron a Michelle. Sí. Ok, Michelle fue directo de la Fórmula 2 mexicana, que era la Copa Malboro. Se subió a la IndyCar en ese entonces. Ok. Sí. Luego, el que sí fue en Indy Lights, que fue el que usó mi, el que se subió después de mí en ese lugar, fue Mario Domínguez. Ah, exactamente, Mario. Sí. Mario Domínguez estuvo, creo que corriendo en el 99, y no sé si en el 2000, pero en el 99 seguro, y de ahí ya se fue a IndyCar. Se, se subió a la IndyCar, exactamente. Exactamente, entonces ahí empezaron ellos, este, digamos, ellos, esos tres mexicanos. Después, exactamente no sé fechas, pero se unió Roberto González, se unió este sal, eh, el de San Luis Potosí, que lo apoyaba Corona, que no recuerdo cómo se llama. No sé si se acuerdan ustedes. ¿No fue el Chapulín? No, no, ese vino después. Ese vino después. El Chapulín venía de la DTM o de la ah, okay. DPM o esas cosas que corrían sí, sí. de resistencia. Ok. Corrió con Jimmy Morales. Ah, exactamente, con Jimmy, así como no. Okay. Y luego creo que corrió con Scott Pruett, quitándose Jimmy Morales, y luego... El piloto que te digo se llamaba Rodolfo Martínez Lavín. Ah, ok, perfecto. 
Okay. El, el, así empezaron como a llegar pilotos a la NASCAR, a la, a la IndyCar. Sí, sí, sí. Y por ahí de repente corrió el Chapulín Díaz en una que no pudo correr Adrián Fernández porque creo que se lastimó. Luego corrió Homero Richards algunas carreras con Extel. Y pues así estuvi, estuvieron este, brincoteando algunos pilotos mexicanos, incluso yo. Yo tuve la oportunidad de que me invitaron a correr en 2005 en la última fecha de Monterrey. En Parque Fundidora. En Parque Fundidora. Si sí, hay mucha yo diferencia. Corría, yo tuve la, la oportunidad de correr ese, esa carrera. No me fue bien porque, pues, ni, la verdad, ni siquiera. Como que salió de la nada y ni siquiera le echamos ganas o le echaron ganas al coche. Simplemente, pues se le rompió la caja porque nunca la lubricaron. <risa> que dijeron, nada más ven, que, súbete y dale. Haz de cuenta que sí. Entonces, Ajá. obviamente, yo feliz de la vida, pero como que fue algo un poquito mal aprovechado. Sí, digo, era para explotarlo al 100 y pues sí, a veces cuando pasan las cosas así medio express, híjole, no salen como uno quisiera. Oye, Exacto. Jorge... Y de ahí es... yo, me, yo quise agarrar camino hacia NASCAR, Estados Unidos. Ah, perfectísimo. Ahorita platícanos de eso. Vamos rapidísimos a corte comercial y regresamos por aquí. Aguántanos tantito, mi buen George. Con todo gusto, aquí estoy feliz de la vida para servirles. <risa> Recuerda, en todas partes... Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Y ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. Recuerda que puedes mandar comentarios, sugerencias, lo que quieras y por ahí quieren mandarle un saludo al buen Jorge Getters, pues aquí encantado se lo damos y estamos, recuerda que nos puedes mandar WhatsApp aquí a cabina 462-124-2004 te repito 462-124-2004 y este, ya estamos aquí otra vez mi buen George eh, por ahí nos quedamos pendientes de ahora... Lo que de... nos platique un poquito más de lo que es el... Que me, por lo que estoy escuchando has corrido en muchas categorías, en trucks, en lo que son camiones, en lo que son NASCAR y has tenido la oportunidad de manejar un monoplaza de, de IndyCar. ¿no? De IndyCar. Ah. Entonces, ¿cuál es la técnica o cómo se manejan cada uno de esos vehículos? Y en lo personal, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Para que nos Solo escuchen. me ha faltado manejar el camión de basura. <risa> Porque mira, tuve la oportunidad, digo, independientemente de los coches, los muscle cars o los turismo, o como le llaman a los tipo NASCAR, este, dentro de las fórmulas, tuve la oportunidad de manejar un... ¿Te acuerdas de una categoría que se llamaba A1? Que era de países. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de correr en China con, un, con el equipo mexicano. Wow. Tuve la oportunidad de correr un, un te digo, un Champ Car en Monterrey, este, representando a México. Tuve la oportunidad de correr un Indy Light, un Fórmula 3000 de los que hubo en los años 96, en los 90. 97. Esos Fórmulas 3000 eran como los Fórmulas 3 de hoy en día, ¿no? De la categoría 3 de la Fórmula 1. Ah, ándale. Este, eh, manejé Fórmula 2 hechos en México por, por el campeonato mexicano, manejé Fórmulas 3, o sea, realmente me he podido identificar con todos los tipos de coches y definitivamente te puedo decir que para un piloto yo creo que la mejor sensación de un manejo es la que viene de un Fórmula. Este, los Fórmulas vas a nivel del piso, este, vas... Eh, con, con dirección directa digámoslo así, o sea en un NASCAR traes dirección hidráulica sí. en los Mercedes traes dirección electrónica aquí en los fórmulas pues, prácticamente es dirección directa 
Este, entonces te hace, te hace mucho más sensible, mucho más preciso el poderlo manejar bien. Pues obviamente el viento, cómo se siente, la cabeza, cómo se mueve, todas esas sensaciones del efecto suelo que le llaman, pues es lo que un piloto realmente disfruta. Cuando vas en una cabina y vas, que, que traes un remolino a veces adentro de tierra o de polvo, de lo que si te saliste tantito de la pista, pues de repente no está padre. Claro. Pero manejar un coche que sabes que va a lanchear, que tienes que frenar 50 metros antes del, del objetivo, cosas donde pues se vuelve más mañoso que profesional, pues también tiene su chiste. Entonces, de alguna manera te diviertes con los dos tipos de vehículos. Obviamente en un auto tipo NASCAR, pues hay veces que te puedes recargar para rebasar o puedes este, correr tipo parejeras sin que salgas tan dañado y la gente se vuelve loca, ¿no? Es un espectáculo impresionante para el público que en las fórmulas es un poquito más, mucho más limpio y entonces un poquito más aburrido. Sí, el espectáculo de un NASCAR que ven como van rozando, ay sí, literalmente van echando lámina o plástico, como lo que traigan ahí en la carrocería, ¿no? Sí, pues lo que comentabas. Exacto, y, te, y además hasta te empujas, o sea, hay pistas que agarras lo que le llaman draft, eh, succiona al sí, coche la succión. de enfrente y lo empujas o te empujan. Sí, te y vas. esa sensación de que ya se engancharon contigo en el coche, pues está padre. <risa> es muy distinto cada una de las categorías. Ya me imagino que cada una te da como que una adrenalina distinta, una emoción distinta. Entonces, como eso está muy padre. Entonces, y cada una te da, cada una te da un espectáculo distinto. Lo que estás platicando, NASCAR, pues es público 100%, mientras que los fórmulas son muy limpios, muy técnicos. Exacto. Y además te voy a decir una cosa, a mí me da mucha tristeza dentro de lo que es el automovilismo mexicano que solamente tengamos categorías de fórmulas como de apoyo está la categoría de la fórmula 4 que podría ser una super campeonato para los chavos para que se desarrollen después de los go-karts para que crezcan y realmente muy poca gente conoce ese campeonato de hecho Entonces, eso era... la gente tiene que emigrar a Europa o a Estados Unidos o a ver a dónde se pueden colocar si quieren seguir, o sea, si quieren seguir el camino del, de un futuro Checo Pérez, ¿no? Y en cambio en NASCAR tienes mil opciones, tienes una categoría de respaldo que es de pickups, tienes por cualquier lado tienes, este, incluso hay una que se llama Noti Auto, que corres cochecitos de 1800 centímetros cúbicos o, 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 o tracción bueno, delantera, la TC2000, o sea, te puedes ir identificando más para poder llegar a un NASCAR. De hecho, esa era una de las preguntas que yo tenía. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros, a los mexicanos o a nuestra industria del deporte motor para dar ese brinco extra para tener pilotos, más cantidad de pilotos de talla de Checo Pérez o de Pato Ward? ¿Qué nos hace falta para eso? Híjole, qué buena pregunta, pero no <risa> creo que la respuesta la correcta la tenga yo. Yo te diría que faltan recursos. Sí. O sea, principalmente recursos, porque los pilotos yo creo que sí los hay. Sí. Eh, el problema es que se quedan en el camino por falta de recursos. Patrocinadores, Entonces, ¿no? También. Patrocinadores, básicamente. Y, y, y ligas sabemos... donde correr, ¿no? ¿Mande? Ligas donde correr. Categorías eh, como sí. la F3000. Yo, yo creo que siempre vas a encontrar dónde y dónde crezcas para llegar a tu objetivo, que sería la Fórmula 1. Lo que pasa es que sabemos nosotros que en México solamente hay un gran patrocinador. Sí. Ese gran patrocinador es el que trae a Checo Pérez. Claro. No, y, no te, y no puedo apoyar a tres o a cuatro. Sí, pues tienes que meter ahora sí que todas las canicas en la misma canasta, ¿no? Exactamente, porque entonces serían tres malos o uno bueno, que preferimos? Sí, uno pues, bueno. El bueno. Y no es que sean malos, ¿eh? es que van a un equipo de bajos recursos porque es lo, el presupuesto que se puede tener. 
Sí. Si tú, te, si tú tuvieras tres buenos o el mismo país te apoyara, pues a lo mejor habría muchos más pilotos o dispuestos a poder llegar y pelear por un campeonato mundial en una Fórmula 1. Sí, la verdad yo creo que es terrible que, digo, hace rato que mencionaste y tuviste tú la oportunidad de, de, de correr Copa Malboro, lo que fue Copa Malboro y la Fórmula, y cuando teníamos Fórmula 2 y teníamos Fórmula 3 y la 3000, digo, todo eso se extraña, ¿no, Jorge? Claro, por supuesto que sí. Hoy tenemos la NASCAR, que la verdad la NASCAR está muy bien, sí. pero vuelves a lo mismo. Yo, tú, o sea, yo soy un piloto veterano. Cuando... ¿Cuándo pensaste tú que un piloto como yo podía seguir corriendo? Pues estaba complicado en ese momento, pero míralo, ahí a, sigues. A mi edad, ¿Sí? imagínate. En ¿Sí? cambio yo ahora sigo corriendo, sigo activo, no me dejan cambiarme de categoría, o sea, no me dejan bajarme. La NASCAR está dividida en dos, sí. en Challenge y en, y en NASCAR eh, México se llama, que son como, no es los buenos y los malos, sino serían los de más experiencia y los de menos experiencia o los que están en camino a ser mejores y a mí no me dejan dar el paso para abajo. Si dijeron ya te quedas aquí y te quedas. Es que como yo, o sea, el argumento es que yo ya tengo dos campeonatos, que soy un piloto competitivo y que eso, o sea, la edad no les afecta, simplemente eso me dicen. Pues lo que pasa pero es que esto, estás dando resultados de una u otra forma, ¿no, Jorge? Pero yo, pero yo ya me podría dedicar a ayudar a chavos teniendo un poquito más de tiempo. Claro. Porque ahorita las empresas que me apoyan, pues sí quieren verme ganar, pero no me apoyan para que yo traiga un chavo y lo, y lo desarrolle conmigo para que él sea el futuro ganador. Híjole, la verdad es que sí es un tema es, es, bien es, complicado. Es el futuro, ¿no? Ya, sí. Sí, como los pilotos dicen, bueno, ya acabó mi época, ahora sí vamos a darle la entrada a alguien nuevo, a alguien que va y formarlo con nosotros, que vaya corriendo con nosotros. Yo creo que ese es como el tirillo que quieres dar, ¿no, Jorge? De que... Que, que hay un piloto que corra a tu lado para que le vayas mostrando tu, tu experiencia. Y de desarrollarlo, ¿no? Por ahí... Y que no, se, y que no se atore donde yo me atoré. Exactamente. Y que, el, y que tenga el camino un poquito más recorrido para que él se pueda desarrollar y pueda llegar lo más lejos posible, de acuerdo a su talento. Sí, pues ya un cocheo de, de, de principio a fin, ¿no? Casi, casi. Pero, híjole, qué interesante. Vamos a continuar con este tema, si me permites, Jorge. Vamos rapidísimo a música y regresamos. ¿Recuerdas que estamos en... Exa, en todas partes, ponte naranja. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, ponte Exa. Y seguimos totalmente en vivo con nuestro súper invitado especial... Jorge Getters y pues platicando de todo esto mi estimado Jorge de pues ahorita precisamente lo que lo que decíamos de un gran talento y si sí quisiera que nos dijeras eh, tu opinión sobre sobre Pato Ward que está representándonos increíblemente en, en la indicar en la indicar oh, bueno para mí se me hace Pato se me hace de lo mejor de los mejores pilotos que ha desarrollado México en el extranjero este, creo que él está corriendo un campeonato que hoy en día creo que está mucho más peleado que en otros años este, ha habido carreras que han arrancado 29, 30 coches incluso en las 500 millas de Indianápolis donde casi gana arrancaron 33 coches que es como el máximo que se permite ahí en Indianápolis sí. la verdad es que eh, le hemos dado muy, po muy poco valor a todo lo que Pato ha hecho detrás del volante él como piloto mexicano debería de estar en la misma senda que Checo eh, son diferentes categorías pero los dos son campeonatos internacionales los dos son 
eh, grandes pilotos y Pato lo que tiene que yo le veo a favor es que pues al menos tiene creo que ocho años menos que Checo sí, Entonces, tenemos un Pato para muchos años pero no tenemos que esperar apoyarlo cuando Checo se retire que Checo pues va a seguir siendo Checo y Checo ha hecho un gran trabajo por, por él, por la escudería, por el país y por todo, por todos, ¿no? Él, él ha revivido la ilusión del automovilismo y por eso el autódromo siempre se llena. Pero tenemos a Pato Guardalado y en algún momento la IndyCar también puede venir al autódromo Hermanos Rodríguez, que está en perfectas condiciones y entonces ahí van a ver lo que es un Pato Guard. Se hablaba de hasta regresar a la India a Monterrey, entonces... Y, y Pato Ward también es regio, entonces eso sería épico, que estuviera entre no, su bueno, gente y con lo mejor que le podría pasar. Sí. Sí, digo que digo todo el apoyo que existió en, en el tiempo de Adrián Fernández y el que, digo, haya pesado tanto su nombre para que IndyCar hubiera hecho una, una, una fecha en México, pues es algo que se extraña, ¿no, Jorge? O sea... Digo, se corría en Sydney, se corría en Brasil, se corría casi todo el campeonato en, en Estados Unidos, pero pues eh, tuvimos muchos años la oportunidad de vivirlo aquí en, en, en lo que era fundido, en fundidora. Y pues también digo, obviamente Canadá que también se corría, pero pues extraña, ¿no? Tener una categoría de, de ese nivel, pues también aquí en México. Bueno, yo creo que principalmente lo que ayudó mucho a Adrián era su patrocinador ahí en Monterrey. Sí, claro. Y, el peso que ellos tenían fue lo que hizo que el parque se abriera las puertas para poder tener eventos de ese nivel este, yo no dudo en que eh, Pato pueda tener el mismo apoyo del Estado y que lo puedan lograr, pero no necesitas ir hasta allá, también lo puedes hacer aquí en México yo creo que hay automovilismo para todo el país Sí, las otras categorías, por ejemplo estamos hablando ayer y yo en programas pasados de la guía definitiva de categorías entonces yo creo que eso es algo que nos hace falta es categorías que se corren aquí en México las nacionales y hablando de la NASCAR, hablando de las trucks y todo eso va combinando con las estelares que estamos platicando indicar en, no sé, Monterrey eh, Fórmula 1 en la Ciudad de México pero hay más, más, que, más contenido que ver aquí. Pues simplemente que vayan, que vayan a verte ahora que, que empieza ya la, la categoría de NASCAR ¿no mi estimado Jorge? ¿Que ¿Para qué fecha ya tenemos claro. este por ahí? Claro que sí, nosotros empezamos el 24 y 25 en, en Tuxtla y a lo mejor lo que podemos hacer es eh, cuando yo tenga oportunidad que les quede algún autónomo cerca tipo Aguascalientes o León o, o Querétaro o San Luis Potosí que ande yo por ahí, pues les regalamos boletos para que ustedes los regalen a, sus, a su público y vayan a vernos. Excelentísimo. León, que, Querétaro son las más qué, qué mejor noticia. Y la verdad, sí, a toda la gente y todo el auditorio que tenemos aquí en Hexagaras, en serio los invito a que vivan una experiencia de que vayan allá sea al óvalo de Aguascalientes o que vayan aquí al autódromo que está más cerquita en León, eh, en donde también va a estar corriendo Jorge. E infinidad de, de, de pilotos mexicanos que realmente pues se la rifan y no hay como estar realmente en vivo viendo un tipo de estas carreras para que vean que sí van rápido, que sí realmente van sometiéndose el, el, el coche a todo. Echando lámina, empujándose. Digo, más en NASCAR, ¿no? Sí, no, que es bellísimo la NASCAR en esa, en esa situación. Claro, y si son del equipo EXA, pues hasta les, da, les los subimos al coche, les regalamos una gorra, los tenemos en pits, o sea, les damos algún privilegio. Claro, ¿no? Perfectísimo, mejor. Entonces, ya se va a estar, estar preparando ahí la sorpresa para todos los que nos están escuchando. Estén muy atentos porque por aquí, ahora sí que Jorge con su equipo va a estar 
dándonos pues por ahí unas sorpresitas para todos y cada una de las personas que son fans de aquí de Exa Garage. Un, un, un saludo por ahí al, al ingeniero Horacio y al Mirro que siempre nos escuchan. Este, y de seguro están muy atentos por aquí. No nos han mandado eh, muy. Yo, yo no tengo saludos tantos WhatsApps. De, saludos a Salvador, a Moisés, de, de allá de los Reyes. Excelente, un saludo a todos. Y este, ¿cómo, cómo, cómo viste, ya que estamos hablando del tema de Checo Pérez? Como viste ahora, fue el más rápido en el testeo en Sakir y pues viene ahora sí que la bandera verde, la primera bandera verde este fin de semana. La Jorge. checomanía de Yerga al 100%, 1001%. Mi, mira, de... más, tengo así mi, mi lente, estoy viendo el nivel de checomanía de Yerga, aumentó un 1000%. Bueno, si quieres, ahorita lo platicamos en el otro bloque. Yo le decía antes de que entráramos al aire a Jorge que vio la playera que traigo y me dijo, ¿de dónde sacaste ese vejestorio? Pero pues tú corriste NASCAR con los patrocinadores que traigo aquí en la playera, mi estimado Jorge. Así es, y no, no, está perfecta para que la enmarques y la guardes. <risa> me, me hubieras dicho ayer que, que veníamos así, yo también tengo la mía igualita. Sí, no, pues... Eh, bueno, eh, más, de, más de lavada de que yo lo sé más que tú. Sí, claro. <risa> Este, yo también es que... la tengo, pero ya no me queda <risa> Fíjate que a mí afortunadamente ya me queda grande Pero digo, sí, recuerdo esa, esas épocas en las cuales este, Pues tú corrías eh, patrocinado por una marca para la que yo trabajaba Entonces, este, pues sí, fueron, fueron grandes, grandes tiempos de que fuimos ahí Pues tus fans totalmente, mi claro, estimado Jorge no, Y además te voy a decir una cosa, yo muy agradecido Porque me dieron la oportunidad, confiaron en mí Ganamos el campeonato, o sea, fue... Fue una, una, hicimos realmente una familia deportiva dentro de las marcas. Sí, y se le, se le extraña el buen Polo Orellana este, de Mazda, que realmente pues ahí tuvo, tuvo el apoyo contigo, ¿no, Jorge? Exactamente. Entonces, este, pero pues, fue, fue una etapa padrísima de, de, de la NASCAR, digo, este, yo tuve la oportunidad de, de asistir ahí a varias carreras. Entonces, sí, realmente tomen la oportunidad ahora que ya va a empezar toda la, la fecha de NASCAR y la otra categoría que me comentabas que corres Jorge se llama la Supercopa la Supercopa que en... Supercopa este esa fíjate ese es otro campeonato un poquito diferente porque tiene categorías de desarrollo o sea realmente ahí sí corre lo que es la Fórmula 5 corre una categoría que se llama GTM Lite y la GTM Pro que son los de yo corro además de los famosos tractocamiones y las motos o sea, ese es un fin de semana de automovilismo al 100%. Al 100%, de que te quedas sábado y domingo. O sea, es una supercopa donde corren autos de, de NASCAR, este, camiones, todo eso. Es, no, es NASCAR no. NASCAR no. es aparte. No. NASCAR es otro campeonato. ¿Qué autos son los que corren ahí? Mercedes. Mercedes, ok. okay. Pero no, pues híjole, ya con eso tienes. Y esa va a ser la fórmula que va a ser la, digo, bueno, la categoría que va a ser una de las categorías antesala de ahora el Gran Premio de México. Exacto, no sé si, si recuerdan, hubo una donde había eh, supuestamente los famosos. Sí, pues estuvieron, este año pasado que estuvieron corriendo en los Mercedes, por ahí estuvo corriendo Adrián Fernández y ah, varias, varias celebridades. Fernández, corrió Mario Domínguez, Exacto. corrió Michelle, uh -huh. corrió Roberto González. Bueno, todos ellos corrieron en estos Mercedes, que es le, los que son el campeonato de la Supercopa. Sí. ¿Qué Mercedes son? ¿Los SL, SLS o cuáles son? Pues es que no es como, es Mercedes nada más es, de carrocería. Sí, es como el, como el cuatro puertas, el, el, la versión este. Es como el C40 y, C45. C C C C65. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Es por ahí. Sí. Ay, Mike. No, es que la verdad no sabía, entonces quería disipar toda duda que tenía. Ah, sí, perfectísimo. Bueno, pues. Eh, es que empezó siendo, empezó siendo un campeonato apoyado por Freightliner. Entonces ah, eran los camiones. Coches Mercedes y camiones Freightliner. 
Ah, perfectísimo. Es, es que no, no lo había escuchado, entonces ahorita quiero saber, ponerme a poner a, a internar, sí, a ver las ya. carreras y todo eso, emocionarme otra vez. Ya tienes que ver toda tu agenda, mi estimado Mike. Pues, eh, se, híjole, se, se nos acaba rapidísimo el tiempo, pero bueno, vamos a música ahora sí, rapidísimo, y terminamos con el último bloque con nuestro gran invitado, Jorge Getters. Recuerda que estás en Exa Garage en todas partes. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Continuamos aquí en Exa Garage con nuestro invitado de super lujo, Jorge Getters. Y pues la verdad se, 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 se está poniendo bueno, ¿eh? Aquí. Sí, no, yo, yo estoy aprendiendo muchísimo y aprendí de una nueva categoría, nuevas cuestiones de carrera, diferencias en cuestión de Nazca, en cuestión de limpieza y suciedad de la Nazca y la limpieza de un fórmula. Entonces. Está muy buena la plática. Son dos, dos tipos de manejo totalmente diferentes, ¿no, Jorge? Así es. Fíjate que cuando yo tuve oportunidad de ir a Estados Unidos en NASCAR, porque quise buscar igual mi sueño americano, y sí. la edad, entre la edad y el, y el recurso no me ayudó mucho, lo primero que me dijeron es que yo tenía que manejar un NASCAR como si fuera un camión de escuela. ¿Así te dijeron? Así me dijeron. ¿Y eso Ese por... fue el mejor consejo que yo pude recibir de un campeonato tan competitivo y tan pesado porque los coches en ese entonces tenían 800 caballos y pesaban como 3000 kilos. Uf. Y entonces te... era realmente tenían mucha potencia y no frenaban. Entonces tenías que tomar tu precaución como si trajeras un camión de escuela para saber que empiezas a frenar como 500 metros antes para que llegues a tope. ¿Y por qué eran tan pesados? Porque eran de eran son coches de, de aluminio. O sea, el chasis es, es eh, fierro, la carrocería era de la, aluminio. Era tu, era tubular y todo ese rollo, ¿verdad? Exacto, pero toda la carcasa era como de, 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 fibra de un coche de normal Ajá. y tenía el tubular adentro. Okay. Es, es que parecían ligeritos, entonces que no, pesen o sea, casi igual que una camioneta. toneladas y... Es, es muchísimo el peso, entonces sí me imagino que es manejar un camión literalmente. Bueno, casi 800 caballos de potencia tú, para que los frenes. Imagínate, Mike, por eso cuando los vemos en la tele que se voltean y salen tan, dando tantas vueltas, pues es por el peso y la potencia. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, dan vueltas y, y no paran y no paran y no se paran. No, no, ahora les estoy dando, está cambiando mucho mi perspectiva de los pilotos de NASCAR que decían, no... Siempre ponías como que a la de Fórmula 1 y a los Nazca los ponías un poquito, pero ya cuando escuchas que sus autos pesan tres toneladas... Oh, y, digo, y, y en Estados Unidos es pues es mucho más grande que la Fórmula 1, es, es, es la, la, la madre reina de todas, ¿no, Jorge? Exactamente. Digo, no, yo no creo que a los pilotos de Fórmula 1 les interese la NASCAR, la verdad. No. Pero, pero ven un plan de retiro de Fórmula 1, ve cuánto se bajan a indicar. Sí, pues digo, ahí hemos visto a, no sé, Emerson Fittipaldi, este, a este Andretti, bueno, los dos Andretti, eh, híjole, a este, ¿cómo se llama el colombiano? De, de, de hecho, me, Juan Pablo Montoya, pero Montoya. recientemente a Román Grosian y al otro piloto, un Ericsson, que fue el que ganó Eric. las... Las 500, 500 millas el año pasado. Y si te acuerdas, estuvo Nigel Mansell. Sí, Nigel Mansell también estuvo corriendo ahí. Este Villeneuve también llegó y la, quedó campeón de Fórmula 1, luego quedó campeón de IndyCar y ya se fue. Por eso en el caso de Villeneuve, fíjate, en el caso de Villeneuve fue al revés. Primero quedó, primero corrió de IndyCar. Fue campeón de IndyCar. Exacto. De las 500 millas y uh -huh. luego de Fórmula 1. Exactamente. Pero digo, pasaron muchísimos, digo, por ahí como que de retiro. 
este y pues ahora la están agarrando así como tú, tú bien dices no algunos talentos de, de indicar como esperemos que algún día lo sea este pato Ward. es pato ya un, un talento no más no, que o sea, dé el brinco que dé que dé el brinco para fórmula 1 y que lo podamos tener ahí para que nos, nos siga representando en alto a todos los mexicanos exacto si si pato se aplica dos añitos a nivel grande sí puede llegar creo yo muy lejos Ok, oye. Está mucho más lejos de donde ya está. Para la gente que nos escucha, que dice, oh, yo quiero que mi hijo corra, o para los chavos que nos están escuchando, que dicen, oye, yo quiero empezar con esto. Digo, por aquí hemos tenido varios, este, tanto pilotos de rally como pilotos de track days. De go-karts. De go-karts. ¿Cuál, ¿Cuál sería el mejor consejo que les podrías dar para que empiecen una carrera en, en este rubro? Yo creo que definitivamente son los go-karts. Okay. Los go-karts está agarrando una fuerza que hace muchos años no agarraba. Este, hay dos campeonatos muy buenos, eh, hay chavos muy buenos, hay equipos ya profesionales representando los chasises italianos, americanos, por todos lados. Y la verdad es que la competencia del cartismo en México está creciendo muchísimo. Yo creo, hoy sí creo que el cartismo es una plataforma muy importante para cualquier chavo que quiera empezar a correr. ¿Tú empezaste con go-karts, Jorge? No, les comenté al principio del programa uh -huh. que yo fui motociclista. Ah, ok, sí, sí, sí. Fui motociclista de lo que le llaman una versión enduro. Uh -huh. Fui 20 años este, motociclista. Tuve oportunidad de, de representar a México en dos ocasiones en el Mundial y gané una medalla de oro y una de plata. Uf. Ahí nada más. Un, un campeón múltiple. Campeón de, de, de todo. Ahora sí que, como bien lo dijiste, nada más te falta el, el, el camión de basura. Sí, ¿verdad? Pero no, sí le he podido manejar, gracias a Dios. Digo, he dedicado toda mi vida a la, a la gasolina, a darle este, satisfacciones a mi persona, a mi familia, a la, al público, a todo el mundo. Me ha ido bien, me ha ido mal, pero pues, así son las carreras al final del día. No, y que todavía tienes la oportunidad de que la gente, digo, crea en, en pilotos mexicanos de tu talla y que sigan creyendo en que pues te faltan muchos años más para, para poderte ver y, y apreciar en los autódromos, la verdad, más que excelente. Esto totalmente... Y, y vas a ver, el chavo que traigo es un chavo de 15 años, se llama, te digo, Fernando Molina. Ok. Y, este, y al rato van a oír de él, al rato van a ver, y se van a acordar de lo que les platiqué y vamos a ir con él para que él les platique cómo ingresó conmigo. Perfectísimo, nada, nada, estaría más genial que después lo pudiéramos tener también en entrevista a ambos Dar un seguimiento una carrera de cómo nace para que otras personas sepan más o menos cómo moverse Exactamente Claro Yo Hoy, les, yo les eh, ya sí. digo, ya, ya estamos en contacto, en cualquier momento yo les voy avisando nuestras actividades Y a las que nos quieran acompañar, siempre son bienvenidos Muchísimas gracias Jorge, vas a ver que ahí vamos a estar este, próximamente y siguiendo, ¿no? Ahí vamos a estar eh, siguiendo las ambas categorías para estarle informando a toda la gente, pues, de todos los demás pilotos mexicanos que, que tenemos y el talento que existe en nuestro país para que, pues, sigan asistiendo a los autódromos a este tipo de eventos para que ahora sí que nos vayamos educando más y no todo es Fórmula 1, es no un mundo todo es indicar. Muy, muy bonito, por eso seguimos trabajando duramente en esa, en esa guía definitiva de categorías. Vamos a hacer la guía definitiva de categorías en para México. México, en México, para que la gente diga, ¿sabes qué? Damos fechas, damos cuestiones, ¿para qué? Para que la gente siente esta pasión que mucha gente tiene. Sí, y siga, y siga existiendo este tipo de categorías, porque si no vamos a verlos, si no llenamos los autódromos, pues esto no funciona, ¿verdad, Jorge? Sobre todo que la gente el público, todos sepan en dónde hay mexicanos. Exacto. 
Porque, a ver, también está Noel León. No sé si se acuerden de él. Eh, no. De la Fórmula 3. Estuvo en, el Red, en Red Bull Junior el año pasado. Sí, ah, lo, lo, sí. lo sacaron de la Fórmula 3. No dio los resultados esperados, pero fue un buen piloto. Buena. Se no, esperaba es buen más. piloto. Es buen piloto. Es buen piloto, <risa> pero le, por algo lo sacaron de la. Oye, pues es y... lo que te digo, porque a lo mejor no tuvo los recursos. Ah, eso sí. Exactamente. Y... Porque lo sacaron a él, creo, y metieron a Sebastián Montoya. Ah, ah sí. Oye, ¿cómo pero ves? Este... Cosas pasan y a veces no sabemos ni por qué, pero nos quedamos en el camino de qué habrá pasado. Exactamente. Sí, porque yo lo veía ese piloto como, el, como un pupilo de este Checo Pérez, que lo veíamos juntos, que lo veían los dos con el traje de Red Bull. Y decían, claro. ¿no? y de repente que lo van sacando, pues dije, no, pues no dio el ancho. Pero ahorita que está, que entró Sebastián Montoya, el hijo del gran piloto Montoya, entonces ahí se entiende un poquito los movimientos. Exactamente. O sea, al final, digo, no dejamos de, 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 de que exista la política en todos lados, ¿no, mi estimado Jorge? Ah, no, no, eso va a existir siempre. Uh -huh. Y como dices, hay gente que apoya a Checo y hay gente que no. Yo creo que Checo ha hecho un excelente trabajo durante cada año de, de su de su de sus paso por la Fórmula 1 no es fácil, no está fácil estar al nivel que él está y la gente, pues hay quien lo apoya y hay quien no, pero yo creo que el único que sabe qué ha pasado es él, que por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Exactamente, ¿cómo lo ves para este año al buen Checo? Pues mira, tengo como sentimientos encontrados, encontrados. Si lo vemos así, Ajá. porque pues sí me queda claro que está en muy, en, puede estar en la mejor escudería, puede tener todo pero si Verstappen dice que no, no va a avanzar. Sí, digo, al final ser piloto 2, pues te tienes que agachar la cabeza y seguir adelante y pues este acatar, es. acatar ¿no? Es mejor ser eso que, na que, que, que nada, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ya nos dio una gran sorpresa ahora, ahora en Sakir. Vamos a ver ahora qué sucede en Bahrein. Y este y pues los Mercedes que ya, ya al parecer se reactivaron. Entonces yo creo que va a ser una, espero que sea un año más emocionante que estas dos últimas temporadas que hemos vivido y, y que ya no sea pelea entre tres, sino que sean unos cuatro y que se le sume por ahí a Alfa Romeo que también dio buenos números. No, Aston Martin yo lo quiero, que viene muy yo, fuerte. Yo quiero ver ganar a Alonso. Ah, ah sí. eso estaría genial, eh, digo. Este... Y ahorita ya tiene carro con queso. Sí, ya tiene ahí para, con Aston para, Martin. Parece que sí, y si se sube Tel con él esta primera carrera estaría histórico. Eso es de ensueños. Yo sí, sí lo estoy soñando. Sí, y viendo. Pues, al parecer, digo, ya tener a esos, a esos dos campeones de coequiperos por lo de por lo de este Stroll, estaría súper su, genial, ¿no? Sí, no, sería, es épico, sería épico. Épico. Híjole, pues muchísimas gracias, Jorge. Realmente este, ha sido un placer. Pues hemos aprendido mucho, créemelo, y pues seguimos ahora sí que en contacto aquí con todo el auditorio de EXA y de EXA Garage para pues, que mantenerlos informados de qué es lo que está sucediendo con grandes pilotos de tu talla en los seriales mexicanos. Y también para dar las fechas de cuándo te pueden ir a ver correr. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, muy agradecido de estar con ustedes. ¿Tienes redes sociales solo para que la gente que nos está escuchando te pueda seguir, pueda ver dónde estás, dónde estás corriendo? Sí, es Jorge Goeters 31 arroba este, no, creo que no, es ahorita te digo porque ni me la sé de memoria. <risa> sí, o igual ahí googleen al buen Jorge Goeters y ya de ahí por ahí te sale su, fans, pues, su fanpage. Es, es Jorge Goeters guión bajo 31. Ah, perfectísimo. Ese es el Instagram. Es lo que yo tengo. Ah, excelente. Entonces, pues ya saben, Jorge, Goethers, 
guión bajo 31 en Instagram para que sigan a los pilotos mexicanos y, y sigamos apoyando en estos tipos de seriales, no nada más por redes sociales, sino asistiendo a los autódromos que tenemos a lo largo de la República Mexicana. Y no tanto por compromiso, sino porque realmente se la van a pasar súper padre, se llevan a sus hijos, a los sobrinos, sí. gritan, este, avientan palomitas, o sea, es un espectáculo que van a disfrutar, no lo sienten como una obligación, sino van a ir a disfrutar algo que es arte, que es belleza. Exactamente. Perfecto, pues eh, nuevamente mi estimado Jorge, muchísimas gracias y seguimos aquí en contacto a través de EXA y pues recuerden, mi nombre es Jerry Cortega, esto fue EXA Garage recuerden que está patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio certificado por System X en Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de recubrimientos cerámicos, marca avalada por SGS Bombardier y Boeing, si se ponen los aviones y en los helicópteros, imagínate lo que era por tu nave, Mike. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya saben, tiene una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Exagarash. Soy Mike Macías y esto fue Exagarash. Gracias. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exagarash. Exagarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Pontexa 93.5 Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa.